0: Vinnande team är dagens ämne. Hur gör ni för att er grupp ska fungera? Och varför ska du lyssna på andras åsikter när du själv tycker att dina ändå är bäst? Det och mycket mer ska vi snacka om. Och vi har ett helt gäng vinnare med oss i studion idag. Joakim Flink som drivit sitt UF-företag vidare. Mikael Lindqvist som bland annat har utsatt till världens tredje bästa lärare. Och en grupp som jag skulle visa på att ni förmodligen känner igen. Nämligen Panetos.
1: Shululu, lulu. Hej allihopa. Hur mår idag? Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Bra! Vad har ni gjort?
1: Jag äh, käkar frukost Du var
0: stressad, John
1: jag, jag är alltid stressad Stress, det är det som styr mitt liv just nu eller hur vi? Mm. Ja.
0: Ska inte musiker vara i tid, Hurvi?
1: Jag tror inte, jag känner någon musiker som har varit i tid Nej, så jag ser inte på nätet alltså.
0: <laughs> Vi ska prata mer all alldeles strax lite mer Ja men först ska jag träffa Joakim Flink som är en tidigare UF-elev som drivit sitt företag vidare. Eh, kan inte du berätta vad din idé går ut på? Eh,
2: Vår idé, vill jag säga, och inte min idé kanske, var att eh, bedriva läxhjälp i samarbete med idrottsföreningar. Och det här gjorde vi för att underlätta vardagen när man idrottar mycket och har lite tid till att göra läxor. Eh, så det var det vi började bygga vidare på i tankebanan då. Eh, så att, eh, idén var väl kort ett läxhjälpsföretag för idrottande ungdomar.
0: Vi ska gå in på det lite mer sen, mm. men först vill jag köra en liten faktaruta med dig. Mm. Hur gammal är du? 19 Var kommer du ifrån?
2: Eh, Sätra, alltså en, lite söder om Stockholm.
0: Vad gör du för något?
2: Idag så jobbar jag deltid på svekonomi och utöver det så driver jag, förutom studiecoachen då, som är vidare på UF-företaget, så eh, har jag involver involverad i två stycken startups.
0: Mm -hmm. Och vem är din förebild?
2: Jag har många förebilder. Johan Wendt bland annat som är en riktigt duktig socialentreprenör som startar Mattecentrum som jag tycker är otroligt häftig. Men den största förebilden är Hampus Jakobsson som är idag en väl IT-miljonär efter att ha sålt sitt bolag men en riktigt häftig entreprenör.
0: Och vilken roll skulle du säga att du tar i en grupp?
2: Jag tar nog en ganska ledande roll i en grupp. Jag gillar att testa på lite olika roller men i slutändan så brukar jag ta åt mig en ganska ledande roll.
0: Mm. Kan inte vi prata om ditt företag lite mer? Jag är lite nyfiken på exakt hur det går till praktiskt. Hur, det här just med läxhjälpen alltså.
2: Hur det går till praktiskt, det är väl egentligen precis som ett vanligt läxhjälpstillfälle. Det är en, en jättestor marknad som har växt fram eh, nu under senare år. Eh, och att eh, man behöver mer, mer och mer hjälp med studierna i, i takt med att man höjer kraven, det är väl ganska självklart. Så det vi gör är väl att vi bedriver ett läxhjälpstillfälle, precis som vanliga läxhjälpsföretag, fast vi gör det med idrottande ungdomar. Eh, våran lilla nisch det är väl att vi gör det i grupp istället för att göra det individuellt. Så när vi gör det i grupp så, så slipper vi det här med det kostar väldigt mycket pengar för individen. Så att, eh, vi har försökt dela upp allting och gjort det lite mer som en, en lagidrott fast i att läsa läxor helt enkelt. Och sen utöver det så har vi lite kring tjänster kring, eh, med lite föreläsning och sådär på, på hur man klarar livet som idrottande ungdom.
0: Men när vi ändå är inne på det här med idrott och sådär... Mm. Vilka likheter skulle du säga att det finns mellan ett team och till exempel ett lag i sport?
2: Det som är så fantastiskt att man, man kan ju dra den parallellen direkt till, till studiecoachen och också Grids och Glory som var UF-företaget. Det var ganska en fin parallell att dra. där att det, det är precis som ett idrottslag. Man har olika roller eh, ute på planen, precis som vi har i vårt företag. Och alla måste ta sitt ansvar för att det ska bli bra. Eh, så att, eh, parallellen är ju ganska tydlig. Det är precis som att spela fotboll eller hockey eller vilken sport som helst och driva företag.
0: Mikael Lindqvist, du är lärare i entreprenörskap. Du har skrivit boken som UF-eleverna läser. Och 2008 blev du utsatt till en av de tre bästa lärarna i världen av en amerikansk organisation. Visst är det så?
3: Visst är det så. Det <håll du med,
0: håller du med om det här som Joakim säger? Om likheterna mellan en, ett lag och ett lag i en sport?
3: Eller en grupp och ett lag i en sport. Ja, det stämmer väl. Jag ser väl också egentligen att har du en bra idrottscoach eller tränare så försöker du välja olikheter. Tittar vi i skolan så väljer man ju oftast likadana personligheter och det då det ställer till det lite grann. Så skulle vi våga välja olika vad vi är bra på så skulle det kunna bli mycket bättre grupper tror jag.
0: Är det det som behövs för att liksom få ihop en bra grupp? Alltså? Jag tror det. Olika personligheter.
3: Olika personligheter och olika saker som vi är bra på. Tyvärr väljer vi inte på det sättet oftast.
0: Men innan vi går vidare och pratar mer om det här så tänkte jag köra fakta ruta med dig också. Hur gammal är du? 53. Jag gillar din min där på frågan. Var kommer du ifrån?
3: Jag kommer från Stockholm.
0: Och vad gör du för något?
3: Idag jobbar jag som utvecklingsledare och lärare i Huddinge kommun och utbildar Lärare i entreprenörskap från i grundskolan och så håller jag över företagande
0: Vem är din förebild då?
3: Det där är ju de svåra då. Jag ska vara säga egoistiskt, det är jag själv.
0: Jaha, då Vad menar du då?
3: Jag, jag försöker se upp till det, vad jag själv gör. Jag får alltid lite ångest när jag får den här frågan. Vem är min förebild? Det kan skifta hur mycket. Det kan vara Donald Summer när jag var 17 år. Det kan vara någon it-guru. Så att jag har inte riktigt sånt.
0: Nej, det kanske man inte måste ha eller.
3: Nej, inte jag i alla fall.
0: <laughs> Vilken roll skulle du säga att du tar i en grupp då?
3: Jag är oftast. Det beror på egentligen hur mycket jag brinner för någonting. Jag kan få så här en kreativ del så jag ställer mig gärna upp och ritar för en grupp eller någonting. Och tar en massa konstiga idéer vidare och oftast förstår ingen vad jag gör. Eller initialt så brukar jag vara den som lyssnar, observerar och reflekterar och sen efter en sån här bra stund så säger jag någonting som jag hoppas är klokt.
0: Men vilka roller och funktioner är det som behövs i en UF-grupp då?
2: Ja, vad säger du? <laughs> <laughs> det är, I alla grupper så är det ju jag tycker att det är viktigt att man har Någon som kan axla en ledarroll på rätt sätt Någon som eh, Får igång och skapar motivation Det är jätteviktigt Sen ha en, en glädjespridare med För att det, det är inte lätt alla gånger Och då måste man ha någon som kan få med sig hela gruppen och, och få in lite positivitet i det hela Det får aldrig vara negativt Utan man måste, för att komma framåt Så får det inte bara vara tufft hela tiden Utan är det tufft under en perioden måste man ha någon som, som bidrar Men det viktigaste är väl, tycker jag Och det vi märkte från, från UFD att man måste kunna komma överens om ungefär samma mål- men inse att alla har olika sätt att ta sig dit också. Eh, så att, eh, olika personer är jättebra- för att annars så, så föder man ingen framgång, i, i särskilt inte UF.
0: Mikael, vilka egenskaper behövs då i en UF-grupp?
2: Nej, Jag håller ju
3: med Joakim att eh, det behövs alla de här. Någon som är teamplayer, någon som vill- Ordning och reda jätteviktigt i den här personen som syr ihop- alla de här balansräkningarna i slutet och knyter ihop säcken. Det behövs någon visionär som gärna ligger steget före- som kanske gör de andra lite tokiga. Mm. Har du redan varit där? Vi har inte pratat om det nu mm. och så vidare. Men som driver och hittar på saker. Tittar vi hur UF-klassiskt byggs upp så finns det ju lite givna roller- som man kan jobba efter vd, marknadsföringschef- eller ansvarig kan man kalla det för- det är affärsidén tycker jag först och främst mm. som ska avgöra. Har du en webbaserad tjänst eller någonting så är det kanske jättebra. Flera är duktiga inom det området mm. än att sitta och vara administratörer- kring det här för att det ska jag göra. Så att affärsidén är jätteavgörande. Sen är det bra att titta på de här sakerna. Sen ser jag ju dessutom att även om du har en vd- eller en övergripande ansvarig för huvudföretaget- så ser jag att varje elev- är ansvarig för sitt område. Det är det som är det viktiga här. Att jag brukar skilja på att det inte är där en sitter och skriver på datorn- och fem tittar på bredvid. Det är lite klassiskt. Och jag väl alla har varit med om det? Mm. Men här har man ett givet ansvarsområde- som jag också måste uppfylla- för att hela företaget ska gå framåt.
2: Och där kanske är rollen som, som vd- oavsett om det är UF-företag- eller ett, ett jättestort företag- så handlar det om- att Få folk att göra sitt bästa Det handlar inte om att göra det själv För att man tror att man gör det bättre Man kan tycka att man gör det bättre Och ha säkert eh, vissa gånger en bättre lösning på problemet Men då har man ju sänkt den personen Som man, man har gett det ansvaret Egentligen från början i gruppen Och det är ju fint med ueföretagande Att man kommer överens från början Okej okay, det här ansvarsområdet ska du ha Det här ska jag ha Och då får man försöka hålla sig till det Vederrollen och en ledarroll det handlar ju inte om att vara chef även någon att säga vad man ska göra utan det är att se till att man lyckas göra saker och, och man måste ge folk förtroende eh, och där har vi väl kanske det viktigaste med vederrollen, inte att styra utan bara ge folk förtroende att göra för att alla vill nog någonstans inne göra sitt bästa och göra bra saker
0: Jag tänkte på det här med att ett företagsteam går igenom sju stadier Jag själv tycker i alla fall att det liknar ett förhållande lite grann Eh, den första är initialfasen, eller uppstartfasen som man också kanske kan kalla det för. Eh, och det är ju typ som har börjat dejta Eller vad säger du, Mikael?
3: Du är berusad av kärlek. Alla hormoner hoppar och det här är så jävla kul. Vi har världens skruva. idé. Och vi bara tror på det. Det är vi.
0: Det är initialfasen. Ja,
3: så kan du titta på de andra klassen och är att de har inte en chans.
2: Ja det stämmer så väl. Det stämmer, du så, du
0: väl. Egentlig, ja, men
2: det stämmer så väl. Det var, det var precis så vi tänkte att. Eh, när vi börjar med UF så tänkte vi så att jag tror att den bok kan sätta liksom ord på vad, vilka faser vi går igenom just nu. Och så tittar man på de här faserna och så tänker Det här är ju vi just nu. I början så var det, ju, ja, det var ju nästan att vi, vi gjorde ju inget annat än att umgås i gruppen. Liksom. Vi, allt var bara bäst. Och sen kommer nästa fas och så nästa fas. Och det går verkligen att sätta ord på det.
0: Vi ska gå igenom de här faserna. Mm, det blir ju då för... bara
2: bättre. Ja, eller?
0: <laughs> den andra fasen är den som kallas för smekmånad. Det är typ som är vad ni kör.
3: Ja, du är inte lika euforisk då, då som i början. Första fasen kan gå ganska fort då, då tidsmässigt om vi säger så. Men sen smekmånen, ja, vi gillar ju varandra. Mm. Vi. Kan ju börja dela upp oss lite grann- men vi försöker hålla ihop. Men man hittar ju också, om nu gruppen är okänd- så börjar man hitta de här, man gillar lite mer.
2: Mm.
3: Så man börjar hänga med lite grann. Alltså, det finns ju redan en risk här- att man börjar dela upp sig lite grann- mm. inom gruppen. Men fortfarande känns det ju ganska bra- att tro på idén. Ja. Det går ganska bra. Mm. Man sätter ju oftast- det man gör här i ett UF företag är att skriva en affärsplan- mm. och försöka få fram sin vara eller tjänst- mm. och, det är ju kul, va? lite mm. nyfiket.
0: Fas nummer tre är integration, och då snackar vi inte om invandringspolitik, va?
3: Nej, det gör vi inte. <laughs> Vad är det vi pratar om då? Ja, integrationsfasen, det är att försöka få ihop det. Här. Man kan ju börja känna lite grann att nu kan ju konflikter börja uppstå. Alltså man ska sitta och vi tycker lite olika. Ska vi göra det här? Vi kanske inte får fram produkten så fort som det var tänkt det kan jag uppstå uppstått problem några blir nervösa, mm. några blir sura några tror fortfarande man vet inte, är det ens rätt det vi gör, alltså det tvivel smyger ju in i den här fasen lite
2: grann lite lätt, ja. det, det är lite tvivelaktigt från några alltid och sen har vi fortfarande de som bara har mm. stora drömmar och kanske fortfarande kvar lite i, i första fasen till en viss del mm. Man kan
3: till och med börja se lite fel och brister hos varandra. Mm. Det som man inte såg under smekmånaden, och det vet vi hur det är med smekmånaden. Sen kommer det här, ja vad var det så? du var egentligen.
0: <laughs> Konflikt då? Det var lite det vi var inne på också. Att man börjar störa sig på varandras olikheter.
3: Ja, I den här fasen så blommar de ju mer ut.
0: Mm. Det är bråk alltså. lite grann. Det
3: kan bli regelrättiga bråk beror på hur, hur man har jag tror Joakim ni har haft lite bråk Ja vi, rejäla när det,
2: bråk när det var som värst så pratade vi inte med varandra på två veckor och, och trodde att eh, nu är det kört eh, nu. Man, man har man börjar få lite olika ambitioner och helt plötsligt ska man slåss mot varandra lite eh, olika viljorna måste fram för att jag har ju rätt man har inte lärt sig att någon annan kan ha rätt under den här fasen tror jag utan man har fortfarande varit eh, så på och hela tiden men man har ju samtidigt sin egen tanke kring hur allting ska vara Eh, så att eh, visst hade vi regelrätta bråk där också. Det och det
3: är väl lite det här att man egentligen går ju var och en, alltså man inte pratar med varandra, det här vet vi, det är som relation, nej men pratar vi inte var, med varandra och det, så börjar vi bygga upp våra önskebilder, mm. fantasibilder i huvudet och så högslugst stämmer inte dem.
2: Mm.
3: Och så är det flera. Och så blir det lite stre eller stressigt, kan det bli stress påverkar ju det här också. Och då mynnar det ju i saker.
2: Mm. Men det man ska komma ihåg är att det, det är inte bara UF som händer under den här tiden, det är otroligt mycket annat. Eh, rätt vad det är så är det någon i gruppen som har en relation med varandra, vad ju vi med om där. Så, så att det, det händer otroligt mycket runt omkring sista året vanligtvis då på gymnasiet. Så det ska man också komma ihåg, att det är så otroligt mycket grejer som spelar roll, verkligen.
3: Det är det som är sen är så lite, lite farlig där, ja, för man kan börja skapa absolut. relationer.
2: Ja, <laughs>
0: efter det här så kommer platåfasen då är det inte något som händer riktigt man börjar tänka lite så ska vi göra slut eller inte, vad händer
3: det känner mig väl kanske också igen mm. när man går där, ska jag vara tillsammans med den här, mm. nej men det är väl det som händer det blir som en platå, en lång platå det kan kännas lite meningslöst mm. vissa konflikter kanske man har löst andra har man inte löst mm. Det är ju världen Från den här drömmarna i början Så känns ju världen Lite torftigare och tråkigare För det är ju inte så där häftigt Vardagen är igång Det finns konflikter Men vi måste ändå göra jobbet mm. Och i det här fallet så är det ju skolan Vi måste ändå gå dit Och det händer andra saker i skolan mm. Andra ämnen Ska jag lämna gruppen? Mm. Jag vet att ni däremot tog in någon. Ni tog in en ny ja. person. Uh. Jag vet inte om det var i den här fasen. Men...
2: Jo, det var faktiskt i den här fasen. Ja. Och den fasen kom ganska tidigt i och med att vi var igång en bit innan också, innan själva uf startade. Så vi fick den här fasen, eller den här, vi kom in i fasen ganska tidigt egentligen och då, då kände vi det att nu måste det hända någonting. För nu blir det helt plötsligt att halva gruppen vill köra vidare, precis som vi har gjort. Halva gruppen tycker att vi borde dra ner på tempot avsevärt. Och sen så blev det bara något mellanläge. Det hände absolut ingenting. Och vår lösning och det jag tror vi gjorde det väldigt bra där, det vi att vi tog in lite ny energi i gruppen. Någon som vi inte kände jättenära, för att vi fyra som var från början, vi kände ju varandra jätteväl och gått i samma klass i på gymnasiet. Och så tar vi in någon från en annan klass som vi är kompis med såklart, men som har, har, har egentligen helt andra ambitioner men som ändå kommer in med en annan energi. Och helt plötsligt så blir det att man kommer tillbaka lite till, till fas 1 och två När någon annan börjar tro på det. Så det var ju en jättebra lösning. Då kanske
0: man går över lite i modlatsfasen. Att man känner att det funkar lite.
2: Det börjar funka finns lite
3: mer energi. Mm, jag det var den, här, den här killen ni tog in, han vill ju också börja kontakta idrottsföreningar och sälja. Mm, Driva på ett annat sätt så ni kunde se att det händer lite mm. nu. Mm. Och det skapar ju energi. I synnerhet om den här personen då funkar med resten.
2: Mm.
3: Så det dyrtar ju lite olja på vågorna. Så att här, då börjar gruppen känna sig mer stabil. Mm. Man kan börja Absolut. jobba, man börjar se målet, man blir mer organiserad kring arbetet. Men sen kan det ju börja om igen. Mm. Alltså, Konflikt finns ju hela tiden. Det viktigaste är väl att kunna. Så här, tjusigt sagt, att bearbeta de konflikter. Som mm. kommer upp. Man kan ju säga att den svåraste konflikten att ha, det vet jag inte om ni har haft det, men det är om man alltså har en person att man inte tycker om människan.
2: Mm. Det är ju väldigt Nej,
3: då är det ju jättesvårt. Mm. Men om man sen kan sortera att vi bara är oense om hur vi ska göra en viss sak eller någonting, då går det ju att reda upp det, även om det kan ta
2: tid. Vi ska inte ta tid, absolut. Det vi gjorde i den här fasen, precis innan vi kom in i den här mognadsfasen, det var att eh, jag kallade det till utvecklingssamtal med varje person individuellt. Och sen så satt vi och pratade om. Inte någonting om företaget egentligen utan problemen vi hade i gruppen. Bara för att jag skulle få en bild av vad som hände. Och då höjer då jag också här att då har du pratat ut eh, med någon som kanske inte var, var huvuddelen i just den eh, intrigen. Och har du fått chansen att prata ut, och sen så kan du liksom gå in. Alla vet om vad som ligger på bordet. Det är ingenting som ligger i luften. Man pratar inte strunt om varandra bakom ryggen eh, riktigt. Då, eh, då kommer man in i den här månadsfasen på ett. Ett väldigt bra sätt. Och, och jag tror att det största med månadsfasen är att man faktiskt kan börja jobba tillsammans igen. Utan, eller med de här problemen som ligger. För problemen ligger kvar. Och intrigerna man har med varandra, de ligger kvar. Men man kan börja jobba med dem. Trots dem, liksom. Ja, och, och man kan komma framåt. Okej, okay, du och jag tänker inte likadant. Men hur gör vi för att komma vidare? Och, och det tror jag att man, det är någonting man har kommit till. När man kommer till den här fasen, då har man lär sig det. Under året. att Okej, okay, nu har vi haft en plateaufas Det händer ingenting. Nu måste vi göra någonting i alla fall.
0: Den sista fasen är separationsfasen. När UF-projektet är klart i princip.
3: I princip är det ju det. Och det gäller vilken grupp som helst. Det är ju att har man jobbat med ett projekt så tar det slut. Det kan ju vara jättetråkigt då för en del. Andra är ju överlyckliga. Äntligen. De kanske inte säger det, men de studsar iväg i någon annat rum och säger ja det är över. Eh, jag tror det kan vara som ett uf för också för en del. att De går har lärt sig jättemånga saker, men Oj, vad skönt, jag behöver inte hålla ihop med den här gruppen längre. Eh, sen kommer det in nya, men och fortsätter man då mm. så... Det är väl egentligen nu när ni har ett riktigt företag, mm. då börjar det här om om gruppen eller idén fortfarande och vi ska jobba tillsammans. Mm. Det kommer komma in människor och gå ut människor och så vidare. Jag tänkte ju på det att jag, jag brukar ju varna, det är ju aldrig någon elev som lyssnar på en i början och så är det bara. Man ska gå sin egen väg även om jag då är väldigt klok och ska förmedla mina saker och tycker nog säkert andra lärare också att de är men det är ju det här, välj inte eller välj inte dina bästa kompisar mm. när du ska UF-företag. och så gör de ju det. Varför och ska
0: man inte göra det då?
3: Du, du, du nöter så mycket. Därför att när du jobbar mot verkligheten som du kanske inte har gjort så mycket i skolan tidigare, och konfronteras med allting. Deadlines, stress. Spännande mm. saker, höga ambitioner, mm. vi ska bli bäst, och så vidare. Då börjar det ju tära. För är du bästa kompis då har man ju haft ett helt annat förhållningssätt. Efter skolan, under skolan. man har viskat, man har pratat lite skit om andra kanske. Man vet vem man gillar och vem man ska försöka dejta eller något liknande. Man går ut på helger och det här blir ju jättebesvärligt.
0: Men hur funkar det bättre med folk som man inte känner lika bra då?
3: Nej men de kan ju ändå, du, du har ju ett annat förhållning. De börjar ju lära känna, det kan ju bli kompisar för livet.
0: Men, har Men du distans. har ju en
3: annan relation Och då kan du ju ha dina bästa kompisar kvar Och börja prata Eller fortsätta det Så att det
2: är viktigt när man börjar att man inte direkt från början har någonting emot varandra, så får det inte vara heller bara för att man inte väljer sin alla, alla bästa kompis så behöver man ju inte ta det man är ovän med, det är också någonting man kan komma ihåg, för jag vet att jag har hört historier om att några lärare sätter ihop de som är mest omaka i klassen till en UF-grupp och säger kör, och det är inte heller en vinnande taktik alla gånger, det är jättelärorikt men kanske inte vinnande taktik i det här jag lärde känna Erik som jag ändå var väldigt, väldigt bra kompis med eh, innan UF-året. Men vi blev ju bästa polare just på grund av UF-året att man var tvungen att sitta och göra alla de här grejerna tillsammans.
0: Vad händer, Panetos?
1: Vad ah, händer? Det var bra. Ah, bra. Yes. Tack så mycket.
0: Det är alltså Joel Bagi och eh, Johan Hirvi som vi pratar med från Panetos, de yes. andra två som kunde komma hit idag. Hur skulle <laughs> ni säga att eh, kompisar funkar i ett team? Är ni, är ni alla kompisar?
4: Det är ju ja. det som hela Panetos är. Vi är nästan mer kompisar än, okay. än
1: affärskompanjoner.
0: Men. Men är det alltid bra då.
1: Nej. Ja, det har, <laughs> <inte> <laughs> jag skulle säga: Det har sina för- och nackdelar, eh, som allt annat egentligen. Liksom att inte ha, när man, när man har vissa så här business partners så vill man oftast vara kompisam med dem också. Men det är inte heller alltid bra, så eh, jag tror det alltid finns för- och nackdelar för alla saker. Men eh, för oss har det ju ändå fungerat bra. Liksom. Vi har ju liksom slagit igenom, vi har och så vart med överallt i princip Så någonting gör vi rätt.
0: Mm. Vi ska köra en äh, faktor utom er båda också Vi kan börja med Joel yes. Hur gammal är du? Eh,
1: Baji, 25 år gammal eh, Var du, kommer du ifrån? Ursprungligen eller? Alltså ursprungligen är det är svensk
0: Ja vi ja. oh. <laughs> oh, har haft den här diskussionen uh, uh, <laughs>
1: Ursprungligen <laughs> jag är svensk Men mina föräldrar kommer från Gambia
0: Och var i Stockholm är du ifrån?
1: Jag är från Västerort, Westside Varför?
0: Vad gör du för någonting?
1: Eh, idag är jag faktiskt egenföretagare och så håller jag på med musik i en grupp som heter Panetos aka Dansa Pasa mm
0: -hmm. Och vem är din förebild?
1: Min förebild är min mamma, min pappa, min syster Jag vill och... tacka
0: Gud mm. Gud, mina <laughs>
1: Nej faktiskt, min mamma, min pappa, eh, min syster Jag vill inte ge dem för mycket luft så jag ska inte nämna deras namn de, de du tittar är... på mot Prestona Panetos. Ja, okay. ja. de är, det 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 är, är mina äldre bröder. Det. är uh -huh. mina äldre bröder, så man måste se dem som är Jag Fast jag inte alltid gillar dem.
0: Hur gammal är du?
1: 80.
4: Eh. Vänta, Njål, hur gammal sa du? Du var?
1: <laughs> 25, Marit, <laughs> 25.
4: 25. Ah, han är 26 och, och jag är 33. Inte <laughs> ett <laughs> <537. laughs>
0: Var kommer du ifrån?
4: Eh, jag är född i Sverige, har en svensk mamma och en finsk pappa och jag är född på Södersjukhuset
0: du i Stockholm, vilket område har du hemma? Du? Vad har du hemma? I
4: Vänta, jag är född på Huddinge sjukhus <laughs> <laughs> Nej, jag är från Haninge vilket det, jag gick i skolan och träffade de andra i Panettos i Haninge så att alla original är från Haninge <laughs> Vad menar han? Vad, menar han?
0: <laughs> Vad gör du för någonting?
4: Eh. Jag är utbildad civilingenjör Jag har egen firma, jag är konstruktör Jag är låtskrivare Ska bli producent oj, oj, oj. Jag är artist i Panetos Och eh, en av vderna.
0: <laughs> Det är många titlar
4: är ah, Emblem, Alltså jag vill inte ta upp alla jag ah.
0: Vem är din förebild
4: jag har faktiskt ingen förebild.
0: Du har tagit det hit på egen hand.
4: Nej, men jag, jag ser liksom... Jag inspireras av olika saker, men jag har inte någon fast förebild.
1: Mm? Du kan se mig om du vill, alltså. Det är okej. Okay. Nej, mm. jag är mer som din män. <laughs>
4: <laughs> Nej.
0: <laughs> men vi vilka för är för- och nackdelarna då med att uh, ha kompisar i ett team?
4: Man fördelen är ju att vi, vi är ju naturligt, vi, vi vi gör det här för att vi vill göra det tillsammans och det är ingen snack om att man skulle vilja eller inte vilja vara med men sen nackdelen är väl att det är svårt att ställa krav på en kompis att man kan ja om man, som till exempel idag om någon kommer för sent det är inte så att man kan kicka någon. <laughs> det, är liksom, det är första var första varningen du är sen liksom. ja. Vi har försökt med vi har Straff, försökt med allt. böter och alla möjliga grejer men det det, det leder ingen vart
1: jag, jag måste äta Jag måste
4: äta, snälla Ta ett <laughs>
0: Men varför är det så himla svårt att säga ifrån till sina kompisar då Ni jobbar ju ändå ihop Det här är liksom seriöst mm. Men mm. ändå är det så himla svårt att bara alltså, så där får man ja. inte göra
1: alltså, jag, jag, tror, jag tror att man är väldigt rädd om varandra På ett sätt ändå alltså, man, vill inte, man vill inte vara för hård också Man vill ändå ha kul och man vill, Men man måste komma ihåg ändå att det är en business Jag tror, tror
4: man vill inte förlora vänskapen Om man skulle gå för hårt Då riskerar man att man inte är vänner sen det, det. Alltså, mm. Vi har ändå gått gradvis Mer och mer åt businesshållet I början var vi bara vänner Och hade ingen business Det gjorde vi det som en hobby mm. Och sen <hör> efter dansa pausa så, så har det blivit mer och mer business
0: mm. Och det är kanske är för att den slog igenom Så himla stort
4: Ja och skillnaden är ju också Innan det så hade Panetos aldrig plockat ut en krona I lön eller ersättning Utan det var alla pengar som vi fick in det investerades i företaget om man kallar det så att mm. vi, vi satsade alla pengar som kom in på Panetus <skratt> men sen mm. efter då har vi inte kunnat jobba, då måste vi plocka ut pengar och då, ja, då blir det helt andra krav också, då måste man göra det mer seriöst för att kunna göra det mm. Exakt.
0: Hur funkar ni i ert team då? Ja. Vilka personlighetstyper alltså, har jag
1: Jan går jättebra i <laughs> Det måste du säga för att han sitter här <laughs> Jag älskar henne. <laughs> nej, men alltså, det, jag ska säga att det går, det, går, det går bra alltså, det, Alla har ju sina ups and downs, alltså, vi som en familj
0: Men vilken personlighetstyp skulle du säga att du är? Vilken ja. roll tar du i gruppen?
1: Ja, jag tror att jag är den här deli-personen som bara älskar Deli-personen, jag är rockstar. Det Jag tror jag är, är det gruppens rockstar. Det, det, det. Jag är lite Du där.
0: använder en extra kopp där uppe, det är en rockstar Ja, oh,
1: det såg jag, eller ja. hur? Oh, slösa på disk Slösa på disk och du är, nej jag, så jag Men, skulle beskriva honom som lite sån här eh,
4: Oljan som håller maskinen igång
1: Ja ah, vad snäll du är Oj, 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 beskriver Hur beskriver du Hidvi då? Då ska vi se mitt ansikte <laughs> <laughs> Nej, Jag ser, ser hirviden som Håller saker och ting i schack tror jag. Alltså det, om, han har
0: koll på er han,
1: alltså, han har,
0: Du ser rädd ut
1: ah, Ja, är lite sådär <laughs> Men, alltså, han, han, han planerar Och han strukturerar Och sen, eh, ja, ambitiös när han väl vill. <laughs> Vilken ja. Menande blick där. Ja, Nej, nej, nej. Det här kör jag hårt. Så det är, jag, jag skulle säga om jag är oljan så handlar han det där kugghjulet.
0: <laughs> Håller du med om den bilden han beskriver dig som?
4: Ja, jag, jag gillar att veta allt som händer och sådär, och planera. Mm. Jag, jag är den som oftast tänker ett halvår framåt eller fem månader, två månader framåt. Jag är den som säger, ja, men nu måste vi göra det här, annars kommer vi inte kunna göra det som vi vill göra.
0: Mm. Men Joel, är det inte det jobbigt när du är, du känns lite som en lite mer spontan typ. Är det inte det jobbigt för dig? Jo, då?
1: alltså vi har, ju, vi har ju, lite så. Alltså är så här, man måste hitta sina roller, tror jag. Eh, jag tror Modo har också till exempel en roll där han, han är en idéspruta han kommer på idéer, alltså väldigt snabbt Och du vet.
0: det är han som brukar synas mest i gruppen känns som.
1: Alltså han är ju lidsänger mm. Så vi alla har ju lead. till exempel Jönneby ja, och Hirvi, och sen Modo Kör ju också lead. Men eh, han är ju den som, han skrev ju Dansa pausa eh, och, Tillsammans med Neby ja. ja, tillsammans med Neby, exakt Och han framförde ju Mesta delen av dansa pausa Så det är ofta, det är, Även innan
4: det så han har han liksom en naturlig karisma som har gjort att han står längst fram på scenen och det är han som fångar publiken. Exakt. Och på det viset, jag tror det är en av styrkorna i vår grupp, att mm. vi har de här olika personligheterna och automatiskt får vi olika roller då som passar våra personligheter. Exakt. Vi utnyttjar varandras styrkor. Mm. Mm. Definitivt.
0: Men jag tänker säga, även om eh, du, vi känns lite mer laid back och cool sådär. Mm. Joel är mycket mer eh, strallig och liksom, utåtriktad och så. Jag tror att det är flera av er i gruppen som också är det. Blir det liksom aldrig en kamp om vem som ska vara i fokus? Titta på mig, titta på mig. Typ.
1: Nej, alltså jag tror inte det. Jag skulle inte säga det i alla fall. Alltså, jag, ju, jag ska säga, jag mod jag är väldigt lika av oss ändå, att vi, vi är lite såhär... Oh.
0: Wow.
1: Jag gör den här budgie Den är lite knasig För men,
0: kusiner va? Ja
1: vi kusiner, exakt Så vi, vi har en, ja, nästan Hufsalt likadana karaktärsdrag Skulle jag säga um,
0: Men bli, blir det aldrig att, att ni två tjafsar liksom, Om vem som ska få mest uppmärksamhet?
1: Nej, alltså tjafsa gör man alltid tror jag. Det gör man definitivt Jag är, den yngst, jag är yngst i gruppen Så det är lättast att hacka på mig Kan man säga Men jag tar inte skit för någon. <laughs> nej men eh, jag skulle säga att eh, nej, som sagt man hittar sin roll och så känner man sig bekväm i sin skinn. Och plus, det är som att vara med sina vänner. Eh, man har kul, man gör det man vill göra. Jag tror inte det är någon kamp om Åh, jag ska synas mer än dig, du ska synas mer Okej.
0: Okay. <clears throat> Vi ska göra en checklista. Då får ni komma med varsin punkt som ni tycker är väldigt viktig att tänka på eh, när det gäller vinnande team. Mikael Lindqvist
3: våga söka till olikheterna när du tar emot alltså tar in medlemmar eller medlemmar i en grupp att eh, tänka eller på vad man är bra på eh, kanske är någon tjej eller kille som kanske är ah, inte jättebra i skolan eller inte intresserad av skolan och då tänker jag själv att äh, du kommer jag aldrig ha lyckan men den kanske har världens ordförråd kan sälja massor eller grafiskt jätteintresserad alltså ta reda på det, det är bra, man kan göra lite små tester och det i klassen och våga söka sig till det bara för att det, då blir det bara en häftig utmaning där och man kan få faktiskt nya kompisar också
0: Vad tycker du är viktigt att tänka på Joakim?
2: Kort är det, lyssna när någon annan eh, Verkligen pratar Och kanske inte lyssna på, på orden i sig Utan lyssna på vad man vill få fram För att alla har bra saker att komma med Och ska man bygga ett vinnande team Då gäller det att man lyfter fram saker ur alla Och om alla har den känslan i sig Att nu är det inte min tur att kanske synas och jag behöver inte blockera den här personen utan nu ska vi istället försöka göra det bästa av, av våran uppgift mot vårt gemensamma mål för om man satt ett högt gemensamt mål som alla brinner för eh, då, då tror jag att det är ganska lätt att bygga ett, ett vinnande team
0: Panetos, och Hilvi vad säger ni?
4: Det viktigaste är att man har ett tydligt definierat
1: mål så alla vet vad de ska jobba mot Var det rätt? <laughs> jag var väldigt nervös
0: Idag har vi diskuterat hur man blir ett vinnande team och hur man får en grupp att fungera. Jag heter Priscilia Haddad och med mig i studion har jag haft Joakim Flink, Mikael Lindqvist och sist men inte minst Panetos. Vi hörs! Hej då!
4: Företag som Pod Radio Lexpodden produceras av Association.